0: Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. In unserem letzten Podcast haben wir besprochen, warum eine Betriebsanleitung erstellt werden muss und welche Grundlagen es dafür gibt. Solltet ihr diesen noch nicht gehört haben, empfehle ich euch, diesen euch anzuhören, denn ich werde immer wieder auf einzelne Punkte der letzten Podcasts zurückgreifen, aber nicht mehr im vollen Umfang erklären. Dies gilt für diesen Podcast sowie auch für die weiteren Podcasts zum Thema Betriebsanleitung. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist die Vorbereitung vor der Erstellung und Konzeption der Betriebsanleitung. Sprich alles, was Sie vor der eigentlichen Erstellung der Betriebsanleitung zu Ihrem Produkt überlegen und bedenken müssen. Die erste wichtige Information, die Sie vor der Konzeption und Erstellung der Betriebsanleitung benötigen, ist der Zielort des Produktes bzw. Ihrer Maschine. Dieser wird in der Regel im Kaufvertrag mit angegeben als Lieferort oder Zielort. Dieser Ort ist deshalb so wichtig, da er Ihnen im Groben schon mal Anforderungen zu örtlich gegebenen gesetzen, Normen und Richtlinien vorgibt, die Sie eventuell dann im Nachhinein für die Betriebsanleitung benötigen und recherchieren müssen. Ist beispielsweise als Lieferort Deutschland angegeben, können Sie nach Ihren normalen Vorgaben arbeiten. Sollten jedoch beispielsweise andere Lieferorte angegeben sein, müssen Sie dies auch für die Betriebsanleitung beachten. Im Nachhinein wird es schwer fallen, in einem Haftungsfall in den USA abzustreiten, dass sie nicht wussten, dass das Produkt in die USA geht, wenn im Kaufvertrag ganz deutlich angegeben ist, dass das Produkt in die USA geliefert wird. Daher sollten sie sich in diesem Bereich immer darauf achten, welche Informationen äh, im Kaufvertrag angegeben sind oder welcher Zielort? Denn das hat teilweise ganz äh, gravierende Auswirkungen auf Ihr Produkt bzw. auf Ihre Betriebsanleitung. Beispielsweise sei hier genannt äh, das Thema Arbeitsschutz und Arbeitsrecht, das von Land zu Land unterschiedlich ist. So, jetzt haben Sie über Ihren Kaufvertrag herausgefunden, wohin Ihr Produkt geht. Dann ist der nächste Schritt vor, in der Erstellung einer Betriebsanleitung die sogenannte Normen- und Richtlinienrecherche. Die Normen- und Richtlinienrecherche ist im Normalfall bereits durch die Erstellung der Risikobeurteilung erledigt. Diese wird schon während der Konstruktion und in dem Entwurf der Maschine oder ihres Produktes erstellt und in, für die Betriebsanleitung können Sie darauf zurückgreifen. Für den Fall, dass es keine Risikoburteilung für Ihr Produkt geben sollte, zum Zeitpunkt der Erstellung der Anleitung, müssen Sie die Richtlinien- und Normenrecherche durchführen. Doch was ist eine Richtlinie? Insgesamt gibt es aktuell 26 europäische Richtlinien, die von der Europäischen Kommission veranlasst werden. Davon fordern aktuell 22 die CE-Kennzeichnung sowie deren kompletten Prozess. Zu diesen Richtlinien gehört beispielsweise die Maschinenrichtlinie und sie sind deshalb wichtig, weil diese Richtlinien mal mehr, mal weniger Informationen für die Betriebsanleitung fordern. Als Beispiel hier mal ein Auszug der Maschinenrichtlinie. Diese fordert in Artikel 5 einmal die, die Erstellung und Verfügbarkeit einer Betriebsanleitung zu einem Produkt, dann eine Montageanleitung sollte es eine unvollständige Maschine sein und inhaltlich wird von der Maschinenrichtlinie gefordert, dass es Angaben zum Thema bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung gibt, dass es Angaben zum Transport der Maschine gibt, dass die Anleitung in der Amtssprache des Ziellandes zur Verfügung steht, das ist auch ganz wichtig, weil die Übersetzung sollte auch immer beachtet und ein Teil der Betriebsanleitung sein Außerdem fordert die Maschinenrichtlinie beispielsweise Angaben zum Firmenname sowie der vollständigen Anschrift des Herstellers und Angaben zur Wartung, Instandsetzung und Arbeitsplätzen. Diese Menge von Angaben kann von Richtlinie zu Richtlinie unterschiedlich sein. Manche fordern nur ganz wenige Informationen, wie eben Angaben zum Hersteller und bestimmungsgemäße Verwendung. Manche sind etwas tiefer. Je nach Produkt müssen Sie die Richtlinien prüfen und dann eben nachschauen, welche Richtlinien für Ihr Produkt gelten und welche Anforderungen von diesen gefordert werden. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass einige Richtlinien andere Richtlinien ausschließen, aber das steht in der Regel immer ganz vorne in den entsprechenden Richtlinien. Kommen wir zu den Normen. Insgesamt gibt es eine Vielzahl an Normen. Im Groben unterscheidet man die zwischen A-, B- und C-Normen. A-Normen sind Sicherheitsgrundnormen mit Grundbegriffen, äh, Gestaltungsleitsätzen und allgemeinen Aspekten für alle Arten von Maschinen, Geräte und Anlagen. Hierzu zählt beispielsweise die EN ISO 12100, wo es unter anderem die Risikopertragung gefordert wird. Unter B-Normen fallen Beispielsweise Schutzeinrichtungen, die maschinentypenübergreifend gelten. Das sind Dinge wie eine Zweihandbedienung oder Angaben zu Oberflächentemperaturen, Sicherheitsbestimmungen zu Lärm und Ähnlichem. Die B-Normen werden wiederum unterteilt in B1- und B2-Normen. Die B1-Normen behandeln Speziell nur Sicherheitsaspekte, da geht es um Sicherheitsabstände, Lärm, Maximaltemperaturen und ähnliches. Hierzu gehört beispielsweise die EN ISO 13855 Anordnung von Schutzeinrichtungen. Unter den B2-Normen versteht man Normen, die sich um einzelne bestimmte Schutzeinrichtungen und deren Gestaltung drehen. Dazu gehört beispielsweise die EN 574 zu Zweihandschaltungen oder die EN 953 feststehende trennende Schutzeinrichtungen. Diese A- und B-Normen haben in der Regel wenig Einfluss auf die Betriebsanleitung und fordern auch nur wenig Angaben für die Anleitung, sollten jedoch dennoch im Zuge der CE-Konformitätserklärung sowie der Risikoteilung überprüft werden, ob irgendwelche Anforderungen an die Anleitung gestellt werden. Das Spannendere bei den Normen sind die sogenannten Seenormen. Dabei handelt es sich um Maschinensicherheitsnormen, die detaillierte, äh, detaillierte Informationen zu Maschinengruppen oder bestimmten Maschinenarten fordern und entsprechend auch Inhalte an die Anleitung fordern. Zu diesen Gruppen gehören beispielsweise Pumpen, hydraulische Pressen oder Nahrungsmittelmaschinen. Beispielsweise fordert die DIN EN 12355 für Nahrungsmittelmaschinen konkrete Angaben zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, sprich zur vorhersehbaren Fehlverwendung der Maschine. Diese Angaben müssen in die Anleitung. Außerdem fordert die Norm konkrete Angaben in der Anleitung zur Maschinenaufstellung in Arbeitsräumen. Dort wird es sogar so weit gegliedert, dass es abhängig ist, wie groß ein Arbeitsraum ist, wo die Maschine aufgestellt wird. Außerdem fordert die Norm Angaben zu Schulungen, Schulungsnachweisen, Schulungsintervallen sowie konkrete Angaben auch zur persönlichen Schutzausrüstung für die Nutzer. Wie Sie soeben gehört haben, sind C-Normen vor allem für die Anleitung interessant und sollten daher entsprechend gründlich auf Anforderungen geprüft werden und auch recherchiert werden. Wichtig in diesem Zuge noch ist, dass sollte es Angaben in einer C-Norm geben, die von den Angaben in einer A- oder B-Norm abweichen, hat die C-Norm grundsätzlich Vorrang, das heißt, sollte diese übersehen oder ignoriert werden, sind die Anforderungen der Richtlinie, beispielsweise der Maschinenrichtlinie, nicht erfüllt und das Produkt ist nicht sicher. Das kann in Haftungsfällen sehr, sehr kritisch werden. An dieser Stelle beenden wir jetzt unseren kleinen Exkurs zum Thema Normen und Richtlinien. Solltet ihr da weitere Informationen oder Fragen haben, schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Dann gehen wir in einem weiteren Podcast detaillierter darauf ein. Kommen wir von unseren Normen und Richtlinien kurz zum Thema Risikourteilung. Risikourteilungen sollten konstruktionsbegleitend erstellt werden. Das heißt, die sollten schon während der Konstruktion und Entwurfsphase eines Produktes oder einer Maschine erstellt werden. Nur so kann eine potenzielle Gefahr rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Die Norm sieht ganz klar vor, dass Gefahren erst konstruktiv und dann durch Schutzeinrichtungen bzw. zuletzt durch die Anleitung entschärft werden sollen. Sprich, eigentlich sollten nur die Restgefahren in die Betriebsanleitung kommen, alles andere sollte durch Lichtvorhänge und ähnliches vermieden bzw. der Nutzer geschützt werden. Zum Thema Risikurteilung haben wir auch einen eigenen Podcast, den findet ihr auf unserer Risikourteilungseite. das ist www.risikurteilung.de. Ja, warum ist die Risikurteilung generell denn so wichtig? Nur mit ihr kann ein technischer Redakteur wissen, vor welchen Gefahren er denn an dem Produkt noch warnen muss und welche nicht. Zudem nützt dient die Risikoteilung zur Erstellung der Sicherheits- und Warnhinweise und der konkreten Eingliederung in die Anleitung sowie auch der Einstufung der Signalwörter. So, jetzt haben wir unsere Normen und Richtlinien vorliegen sowie eine Risikoteilung. Dann ist der nächste Schritt die Konzeption der Anleitung. Sprich, wir machen uns Gedanken, wie wir die Anleitung generell erstellen, wie sie aussehen soll und was sie beinhalten darf. Der wichtigste Punkt hierbei ist die sogenannte Zielgruppe. Die Zielgruppe, das ist ein Begriff, der wird in der 282.079 das erste Mal eingeführt. Dieser Begriff kommt auf den 60 Seiten der Norm insgesamt 40 Mal vor, was die Wichtigkeit dieses Begriffes unterstreicht. Generell sollte die Zielgruppe bereits im Zuge der Risikobeurteilung und der Entwurf und Konstruktion der Maschine berücksichtigt werden, weil auch dort macht man sich schon Gedanken, wer denn das Produkt nachher überhaupt nutzt und welche Informationen er hat oder welche Gefahren er erkennen kann. Nach der EN 82079-1 sollte sich der technische Redakteur ausführlich mit der Zielgruppe beschäftigen und sich dabei eine konkrete Frage stellen, die da wäre, wer nutzt das Produkt wann und welche Informationen benötigt er in welcher Form und in welcher Tiefe. Um es als Beispiel darzustellen, wenn eine Maschine transportiert werden muss, das macht in der Regel ein Transporteur oder eine... Transportdienstleistung oder eine Spedition oder ähnliches. Die hat andere Anforderungen zur Information über die Maschine. Da geht es dann eher um Gewicht oder äh, Größe, Schwerpunkt und solche Dinge. Wenn man dann die nächste Phase, Lebensphase einer Maschine anschaut, das wäre dann die Bedienung, da könnte dann beispielsweise eine Teilseilkraft oder eine ungelernte Person die Maschine bedienen. Die hat wieder ganz andere Anforderungen. Sprich, als technischer Redakteur schaut man sich die Lebensphasen der Maschine oder des Produktes an, überlegt, wer das Produkt in dieser Lebensphase nutzt und welche Informationen er benötigt. Wichtig ist hierbei natürlich auch, welche Tiefe. Eine ungelernte äh, Person benötigt wesentlich mehr Informationen als beispielsweise eine ausgebildete Fachkraft. Im Zuge der Zielgruppenanalyse sollte man sich auch gleich Gedanken machen, ob die Zielgruppe, die das Produkt oder die Maschine in den einzelnen Lebensphasen nutzt, besonderen Schutz benötigt. Zu besonders schutzbedürftigen Zielgruppen gehören beispielsweise behinderte Menschen oder Kleinkinder oder Babys. Sprich, man sollte sich überlegen, ob diese zusätzlichen Schutz benötigen oder man zusätzliche Hinweise am Produkt anbringen muss, sollte beispielsweise die Zielgruppe eines Produktes junge Eltern sein, sollte man sich Gedanken machen, ob es denn verschluckbare Kleinteile für die Kinder gibt, die schnell ein Risiko für diese darstellen können. Weiterhin sollte in dem Zug der Zielgruppenanalyse überlegt werden, welche Terminologie denn die Gruppe beherrscht, sprich, welche Fachbegriffe kennt sie, welche nicht, eine ungelernte Person an einer Maschine wird vermutlich nicht wissen, was NIO, IO oder ein HSK ist. Die Fachkraft weiß, es handelt sich hierbei um Nicht-In-Ordnung für die Teile bzw. In-Ordnung für die Teile oder HSK für den Hohlschaftkegel. Dies schlägt sich dann im Nachhinein auch auf einen ganz wichtigen Bereich nieder, das sind die Sicherheits- und Warnhinweise, diese sollten entsprechend verständlich sein für die Zielgruppe und wenn ich dann lauter Fachbegriffe und Fachtermini in den Sicherheitshinweis packe und die Zielgruppe der ungelernte Bediener ist, dann kann es sein, dass aufgrund eines nicht verständlichen Sicherheits- und Warnhinweises ein großes Risiko entsteht und dann haben wir ganz schnell einen Produkthaftungsfall. Zu guter Letzt sollte man sich im Bereich der Zielgruppenanalyse überlegen, ob die eigenen Autoren des, der Betriebsanleitung oder des Dokumentes für die Zielgruppe geeignet ist. Was damit im Konkreten gemeint ist, zeigt die Praxis in der Regel häufig. Da, da werden die Konstrukteure oder Ingenieure beauftragt, nebenbei die Betriebsanleitung zu dem Produkt oder zu der Maschine zu erstellen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass die Ingenieure oder Konstrukteure schon so tief in der Materie sind, dass sie einfache Dinge als selbstverständlich annehmen, die nachher der Nutzer vermutlich gar nicht weiß. Das, die Folge sind ganz klar irgendwelche Unverständlichkeiten in der Anleitung. Der Nutzer versucht, probiert, äh, sein eine Frage an dem, am Produkt selbstständig zu klären und wir haben das Risiko eines Produkthaftungsfalles bzw. eines Unfalles durch eine nicht verständliche Anleitung, sprich einen Instruktionsfehler. Im Zuge der Zielgruppenanalyse sollte auch der Standort der mögliche oder der Zielort im Kaufvertrag des Produktes oder der Maschine beachtet werden, denn innerhalb von Deutschlands ist es einfach, aufgrund genormter und geregelter Ausbildungen und Weiterbildungen kann man hier gewisse, gewisses Wissen und Verhalten voraussetzen. Sobald man die Landesgrenzen verlässt, haben wir unterschiedliche Ausbildungssysteme, Ausbildungsarten und ähm, lokale Gebietseigenschaften, die ebenfalls beachtet werden müssen. Beispielsweise ist das deutsche Ausbildungssystem in seiner Art beinahe weltweit einzigartig. Das heißt, in anderen Ländern wird in der Regel Learning by Doing betrieben. Die Leute werden von ausgebildeten oder gelernten, trifft es wohl besser, Fachkräften in die Produkte eingelernt. Und das war's. Ein duales Ausbildungssystem, wie es bei uns betrieben wird, gibt es dort nicht. Wird der Zielort des Produktes in einem solchen Fall nicht berücksichtigt, haben wir ganz schnell das Thema, dass die deutschen Redakteure beispielsweise Wissen voraussetzen bei der Zielgruppe, das die Zielgruppe gar nicht hat. Und wir haben auch hier sehr schnell einen Instruktionsfehler. Weitere solche Besonderheiten äh, oder lokalen Besonderheiten sind beispielsweise dass es in Spanien keinen Beruf des Kaminfegers gibt. Das heißt, dort wird der Kamin oder ein Ofen oder Ähnliches anders abgenommen. Der Arbeitsschutz in Schweden ist beispielsweise wesentlich umfassender, vor allem im Bereich der Trage- und Hebekräfte, wo wir hier in Deutschland bei, nach männlich, weiblich äh, und Alter trennen, Machen es die Schweden etwas einfacher, aber entsprechend auch niedriger. Im Detail sieht es dann so aus, dass das deutsche Hebel- und Tragegesetz den Männern beispielsweise erlaubt, unregelmäßig 35 bis 55 Kilo Produkte oder Waren zu tragen. In Schweden wird das Ganze pauschalisiert, da heißt es einfach, ab 25 Kilo sollte sich der Hersteller damit beschäftigen, inwieweit er das Ganze optimieren kann beziehungsweise da sind höhere Gewichte einfach nicht zulässig. Außerdem sollte im Bereich der Zielgruppe auch sogenannte empirische Tests durchgeführt werden. Das sind Usability-Tests, wenn man das so möchte, um zu schauen, ob denn die Verbraucher oder die angepeilte Zielgruppe mit dem Produkt und dessen Anleitung zurechtkommen. Das, soll, das ist vor allem in privaten Verbraucherbereichen nützlich, wenn es an eine Großzahl an Kunden geht, die alle nicht gewerblich tätig sind. Haben Sie die Zielgruppe dann definiert, sollten Sie diese für die spätere Anleitung aufbewahren, damit dort auch die Zielgruppe definiert und klar beschrieben werden kann. Sollte, sobald man diese Zielgruppen definiert hat, sollte man auch seine Anleitung entsprechend ausrichten. Das heißt, man trennt klar die Inhalte auf einzelne Zielgruppen auf und definiert dies auch innerhalb der Anleitung. So ich beispielsweise es sinnvoll, vor dem Transportkapitel einen Hinweis anzubringen, dass das nachfolgende Kapitel eben für Transportunternehmen, Transportdienstleister und Transporteure äh, geschrieben wurde und nicht für ungelernte Fachkräfte. So, nachdem wir jetzt die Normen, Richtlinien und die Zielgruppe der Anleitung definiert haben, kommt zu guter Letzt die. Große Überlegung, wie denn die Anleitung überhaupt dargestellt und dargebietet werden. Soll oder darf beispielsweise, soll die Anleitung als Beileger oder als in Papierform prinzipiell beigelegt sein bei dem Produkt? Soll sie über das Internet abgerufen werden oder soll es digital im Produkt vorhanden sein? Hier ist es wichtig, dass man sich genau mit diesen Verwendungsarten an Anleitung beschäftigt. Eine Anleitung für das Internet sollte beispielsweise so erstellt worden sein, dass sie sich an die unterschiedlichen Bildschirmgrößen von Handy äh, und den einzelnen PCs oder Touchdisplays anpasst. Eine digitale, im Produkt vorhandene Anleitung, wie man es beispielsweise von Autos mittlerweile sehr gut kennt, sollte eben für die entsprechende Navigation über Schalter und Ähnliches konzipiert sein, damit auch die Menüführung und Benutzerführung innerhalb des Dokumentes für den Leser der Anleitung nachher auch bequem ist. Nach wie vor gilt bei der Form der Anleitung, dass sie für die EU in Papierform vorliegen muss. Je nach Zielgruppenanalyse und Ergebnis stellt man jedoch vielleicht fest, dass es sinnvoll sein könnte, dass man die Anleitung in einer zusätzlichen Form zusätzlich beilegt. Beispielsweise bezweifle ich, dass heutzutage jemand noch die Anleitung eines Autos in Papierform liest. Dort wird dann doch mittlerweile auf das Navigationsgerät des Autos zurückgegriffen, die die Anleitung in der Regel ebenfalls digital schon mit eingebaut haben. Außerdem sollte in diesem Zuge bedacht werden, auch wann denn die Nutzer die Papieranleitung vermutlich brauchen könnten, beziehungsweise wann sie wohl auf die Anleitung zurückgreifen. Ich kenne einen Fall aus, dem, aus der Kraftwerksbranche, da wurde beispielsweise die Anleitung einmal in Papierform ausgeliefert, dort waren es dann mehrere Ordner voll, beispielsweise auch für das Kapitel Wartung. Man hat aber dann zusätzlich, um, das, um dem Wartungspersonal zu erleichtern, ein Tablet mitgeliefert, wo die Anleitung ebenfalls in digitaler Form mit dabei war, damit das Wartungspersonal die ganzen Ordner für die Wartung nicht durch die, das ganze Kraftwerk tragen müssen, was natürlich dann auch schon eine Erleichterung und auch die, eine erhöhte Zugriffsrate auf eine digitale Anleitung erhöht. Zusätzlich gibt es noch zwei mögliche weitere Dinge, die für eine Konzeption der Anleitung wichtig sind. Die sind eher optional bzw. nur hilfreich, wenn sie vorhanden sind. Da geht es einmal darum, dass wenn man Vorlagen hat von einem ähnlichen Produkt oder von einer Anleitung generell, dass man diese verwenden sollte, um darauf aufzubauen. Man muss nicht immer alles von vorne neu erstellen und schreiben. Es verringert zudem auch das Risiko, dass Inhalte und wichtige Informationen fehlen oder vergessen werden. Außerdem ist der Einsatz eines Redaktionsleitfadens, falls es das gibt, vor der Erstellung der Anleitung sinnvoll. Da hat man klare Darstellungs- und Strukturvorgaben, um eben die technischen Dokumentationen im Unternehmen zu vereinheitlichen und schön zu definieren. Das war es von unserem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sollten es Fragen oder Rückmeldungen geben, gerne in die Kommentare oder per E-Mail an uns. Wir beantworten diese dann gerne. Bis zur nächsten Woche.